0: Era un professore appassionato al proprio lavoro, agli studenti insegna eh, letteratura italiana.
1: A volte purtroppo era pesante perché facevamo lezione a pranzo, però poi c'era.
0: Non è che ci comprasse, ok? Medio.
1: Vi portava le caramelle.
0: No, ci portava la schiaccia, la schiacciata.
1: subito con Dai e Roma Dai, eh? Mi stai dicendo? Sì. Perché? Non so. Ha vinto la Roma, non mi sembra. No. <ride> Anto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. buongiorno. Oggi è giorno. Oggi, Oggi è giorno, è giorno sì. Come stai, Anto?
2: È sudata. Bene. Il caldo è iniziato, finalmente.
1: È iniziato il caldo ed è iniziata anche una nuova puntata dell'Erete Podcast. Buongiorno a tutti.
2: Esatto. Un podcast confezionato nel 2023 consegnato nel 2033.
1: Data di scadenza, invece, come sempre, ieri. Perché se ci metti così tanto tempo per produrre un podcast, probabilmente hai una gestione del tempo non proprio efficace. Ecco, come andiamo? Oltre che il caldo.
2: E oggi siamo a Firenze. A Firenze, sì, è vero.
1: Esatto. Infatti, come potete vedere, tutto questo ambiente è un po' diverso dal solito. E In realtà... Uh, oltre alla nostra postazione solita che c'è da casa, uh, si potrebbe cominciare a capire che questo podcast è forse itinerante? Sì, Ok. sì. Ma perché itinerante? Non ci bastava casa nostra, giustamente, non è uno eh, studio. Non... Questo invece è uno studio, uno studio di che tipo? Guarda quanta roba c'è.
2: Sembrerebbe una libreria universitaria.
1: Una libreria universitaria. Io mm-hmm. infatti qua ho trovato la Divina Commedia a posto, <ride> oh, iniziamo mio. benissimo, che poggeremo qua e ci farà da supporto per tutto il giorno, per tutta la puntata. Esatto. Mm, bene, oggi siamo a Firenze, appunto, Anto, mm-hmm. perché uh, oggi siamo tornati un po' alle origini. Esatto. Perché noi adesso abitiamo in altre città, ma prima abitavamo qui.
2: Esatto, però...
1: Esatto, bro. Sì. E perché eh, siamo tornati qui a Firenze?
2: E siamo tornati per la puntata di, di oggi, essenzialmente. Però a Firenze abbiamo passato tanto tempo entrambi, io più di te. Sì, è vero. Io ho otto anni tu la metà, Io circa.
1: Sì, quattro. Sono venuto nel 2018, però ho fatto andirivieni tra, tra Roma e Firenze per almeno due anni prima di trasferirmi.
2: Ah, ottimo.
1: Quindi alla fine sei, se vogliamo, Sì, dal, 2018, dal 2016 fino al 2022.
2: E entrambi siamo venuti qui per l'università.
1: Esatto, siamo venuti qua per studiare. E abbiamo voluto fare questo balzo in avanti, che per me forse è indietro, <ride> dato che venivo da una città che era almeno boh, 3, 4, anche 5 volte più grande. Tu invece venivi da... come si chiama?
2: Da un paese... Paesino piccolissimo in Umbria, Bastia.
1: Esatto, Bastia che, è, che fa fa solo da scalo per arrivare a Sisi, basta.
2: Sì, praticamente sì, però è comoda perché è a metà tra Perugia e Foligno. Quindi...
1: È vero, è vero, ci passa anche Dai. il treno che va direttamente da, da Roma a Firenze, mi pare. Ci passa per Bastia? Sì, sì, sì. sì, sì. Non sono così sicuro, ce lo dirà non la nostra passa, amica passa. ferrovia italiana. Comunque niente, siamo qua appunto perché siamo tornati alle origini che è dove abbiamo fatto l'università perché la, puntati- la puntata di oggi parlerà proprio di università. E volevamo parlare di questo argomento all'erede perché l'università è un po' il, il turning point della vita di moltissime persone, ok? Con questo sia chiaro, non è che sì, tutti è fanno po'... l'università Assolutamente. e nemmeno è obbligato che tutti facciano l'università. Tu come la pensi riguardo?
2: Non lo so, non ho avuto modo di esperienziare la vita senza università, quindi...
1: Questo è vero, servirebbe fare un pro e un contro. Io esatto. invece sì, cioè sì. nel senso non è che ci sei entrato subito a fare l'università, tu sei entrata subito. No. Allora in Io... qualche modo ce l'hai avuto.
2: Sì, sì, perché ho visto effettivamente i miei compagni di, di liceo andare all'università e io ancora non avevo iniziato. Sì, questo è vero.
1: E appunto io sono arrivato qua che avevo vent'anni, se non sbaglio. Sì, vent'anni. Mm-hmm. No, 21 sbaglio, perché ho finito il, il liceo a 19 anni. Eh, poi ho avuto un anno volante ho provato a fare lettere in un primo momento ho provato a fare ah, lettere sì. moderne spinto dalla voglia di scappare dalla, dalla parte di Roma dove vivevo mm-hmm. e però è stato un po' fallimentare perché è stato tutto arrabattato all'ultimo mm-hmm. e non avevo una lira sono potuto rimanere solamente un mese e mezzo e a casa, tra l'altro, della nonna della mia ex ragazza, che ringrazio ancora per avermi dato la disponibilità, e... però poi sono dovuto tornare con la coda tra le gambe a casa. E quindi poi sono tornato solamente nel 2018. Tu invece?
2: E io anche ho anche avuto un percorso un po' confuso, perché ah, innanzitutto ho finito... Um... Ho finito le superiori e non sapevo esattamente cosa fare uh-huh. e poi quando ho capito cosa fare non ho potuto proprio economicamente parlando perché mio padre è rimasto disoccupato quindi non potevo iscrivermi all'università e ho lavorato per diversi anni per poi permettermi effettivamente di, di spostarmi e andarmene poi da... Da, quella, da quello che è comunque un paesino non vedevo l'ora di andare via e anch'io all'inizio non, non sapevo un po' um un po' per via del fatto anche che uh, i tempi sono sempre più uh, confusi e caotici e, e, e si riflette molto anche sulle scelte delle persone. Io pensavo, no, pensavo di poter fare tutto e niente. Quindi okay. uh, all'inizio mh, pensavo di scrivermi a Filosofia a Perugia.
1: Coraggioso.
2: Sì, poi ho pensato di fare criminologia e lì anche avevo sentito e comunque tutto. Comunque salutiamo e... la
1: facoltà di criminologia di Perugia. Di Norcia. Di Norcia, esattamente, per essere la più rinomata
2: d'Italia, eh, d'Italia. d'Europa, sì, forse. non so se la Noè è rimasta sempre... Eh, non lo
1: so, da forse, dopo alcuni fatti avvenuti sì, a sì. fine del decennio scorso, che non nomineremo, però ecco. Diciamo che forse. Ah, non ok, ok, non ho capito è a cosa ti riferisci dalla buona nomea,
2: <ride> e poi niente, ho deciso di intraprendere architettura Ok. per via del fatto che fin da piccola ero fissata con,
1: Coi palazzi. con i palazzi,
2: con gli edifici in generale. E non facevo altro che disegnare. Il ah, okay. primo <ride> disegno che ho fatto me l'ha fatto vedere mia nonna quando sono tornata in Albania l'ultima volta, uh-huh. è stata la Torre Eiffel a ah, figo. Ah, tipo, avevo due anni e mezzo, tre Cioè, una cioè, roba tu a vero.
1: due anni e mezzo, tre, hai fatto una Torre Eiffel? Sì okay.
2: e, Era molto stilizzata, eh capire. Cioè, non è che mi sono messa a, a disegnare per bene la struttura <ride> Però è... Okay. Eh, sì Beh
1: Hai fatto un cambio un po' Un po' antitetico, però alla fine mm. cioè, ci sta anche Hai seguito quello che ti piaceva, in mm. realtà mm. Io invece poi ho cambiato completamente, ho deciso di fare la cosa, anzi, o meglio, la seconda facoltà che si dica essere più inutile di tutte. Prima c'è solamente scienze delle merendine, che comunque saluto i ragazzi di scienze delle comunicazioni, io non penso sia la scienza delle merendine, anzi, probabilmente è forse una delle facoltà più importanti di tutte, e invece ho fatto il dance. Dams, che me lo dicevano tutti come questa cosa mitica, studierai per diventare regista, attore, sceneggiatore, un cazzo, non è successo niente di tutto questo, ma proprio zero carbonella, però alla fine probabilmente non potevo fare di meglio, forse avrei voluto fare psicologia, mm. o psicologia o scienze ambientali se esiste una cosa del genere scienze naturali boh. no sì, scienze sì, naturali sì, no sì. però sì, sì. probabilmente Vabbè, comunque
2: ci sono varie diramazioni cioè, c'è anche paesaggistica ora tra i vari no, no paesaggistica
1: ne... col kaiser proprio kaiser. però <ride> eh, scienze ambientali l'avrei voluto fare volentieri mm. però ecco tu prima hai detto una cosa che mi è piaciuta un sacco perché vorrei iniziare tutto il discorso prima che arrivino degli amici perché come potete vedere Oggi sì, qui ci sono due. non uno ma ben due voltrone vuote perché propò ci... Ci, sì, ci stiamo espandendo sempre di più arriveremo a colonizzare <ride> l'intera città non si sa quale però penso ci siano eh, cinque. È già anche abbastanza
2: colonizzata Firenze quindi
1: è un altro discorso che non è la materia toccheremo. di studio di... Lasciamo stare proprio. No tu prima hai detto una cosa che mi interessava mm. molto, hai fatto la cosiddetta gavetta prima di riuscire a, ad andare a studiare a Firenze. Mm-hmm. cioè hai lavorato un sacco perché costava comunque certo. co- mantenesse e tu comunque da me pare aver capito bene hai iniziato nel 2013-2014 2013, 13, 2014, 2014, 2013 no? eh, sì 2013 i prezzi erano molto più bassi di quelli attuali sì, attualmente non, non potrei proprio esatto è proprio su questo ve lo dico cioè, hai... cioè hai mai pensato al fatto che l'università è partita come una cosa completamente l'Italia. Ora, per fare un po' di storia in breve, non so se sai, ma uh, l'università, mi correggeranno sicuramente per una cosa sbagliata, ma l'università più antica del mondo, privata, che era come concepita inizialmente, privata, è quella di Bologna, mm-hmm. ok? Che è mm-hmm. l'Alma Mater Studiorum, che salutiamo. E, e quella è stata appunto la prima la prima istituzione universitaria e... Però era destinata solo ed esclusivamente a persone facoltose, che se lo potevano permettere comunque, che facevano parte di famiglie che erano già Sì, era alquanto elitaria. Esatto, alquanto elitaria. Poi da lì ci sono stati diversi altri cambiamenti, anche Mm basta pensarla all'università, se vogliamo... Più che sorella cugina di quella di Bologna, che è l'Università di Padova, mm-hmm. che io, io ci sono andata all'Università di Padova perché è molto bella. Vi consiglio un botto di andare. Ma lo sai com'è,
2: com'è è fantastico. Come è nata? Cioè, queste università che erano eh, poi delle diramazioni de... per via no. della mobilità degli studenti. E eh,
1: infatti, proprio questo. Poi, quando
2: la, la geografia delle università si è assestata, perché poi eh, durante il Medioevo, appunto, eh, è nata e quant'altro, poi eh, hanno capito Chiesa-Impero che sì. era una cosa. Che, esatto, eh, tra eh. l'altro,
1: piccola precisazione: è iniziato che... ad
2: espandersi, però, una volta che si è assestata e eh, eh, c'è cioè stata questa regionalizzazione, diciamo, della, dell'università, si è fermato tutto. Però grazie alla mobilità degli studenti, sono nate queste.
1: Sì, esatto, perché, tipo, l, appunto, la. Prima università, mi pare stava fond- quella è Bologna, mi pare è del 1222, Il una roba sì, del genere. Del forse 1200. anche qualcosa di prima, però comunque mil- tra, mille- tra fine 1100 e 1200. Subito dopo, però, è nata quella di Padova perché ce la raccontarono così, molto breve, mm-hmm. e la- quelli che facevano la guida. E le persone che partecipavano alla vita universitaria di Bologna facevano no. Io in un in ambiente così tanto, non elitario, ma più che altro proprio che non mi permette di arrivare da un'altra città a studiare. Con... Classista. Sì, paradossalmente era classista anche già tra le classi prima. Ha fatto, io non ci voglio stare. Hanno, ah, no, sono stati diversi studenti del periodo che hanno eh, pensato la stessa... La stessa cosa, e quindi ho fatto, ma noi ci creiamo la nostra università a Padova. È stato un po' più complicato di così, ovviamente qua è proprio ridotta in termini semplicistici, però sostanzialmente è stato già un distaccamento al tempo perché hanno detto, io co- come fanno le università qua a Bologna no- non c'entro niente. Anche se comunque fino agli anni 50, se non sbaglio, perlomeno in Italia è sempre stato... L'università era per le persone che se la potevano permettere. Sì. E infatti poi sono cambiate un sacco di cose negli anni mm-hmm. 50, quando c'è stato il boom economico.
2: Sì, 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 era naturalissimo fare l'università poi, da lì in poi, cioè tutti potevano farla.
1: Tutti, tutti?
2: C'è sempre comunque sia una... però rispetto, rispetto a prima, cioè se ci, ci pensi oltre alla, al concetto di classe, eh, nel Medioevo dovevi... Comunque, cioè, avere una certa. Cioè, dovevi avere delle. Mm, cioè, dovevi sapere bene il latino, dovevi sì. essere maschio, dovevi. Cioè, eh, eh, erano esatto. tante le cose. Esatto, soprattutto è dovevi essere come... maschio.
1: Perché esatto. la prima donna laureata, a me pare è solo di inizio 1600 mm. e comunque non la volevano far laureare.
2: Io torno indietro e faccio come, come Mulan. <ride> Watch e... me
1: transforming. <ride>
2: E... no sì, quindi l'evoluzione è quella, cioè prima erano delle istituzioni Uh, autonome per pochi eletti uh, sono rimaste nel tempo ovviamente istituzioni per pochi eletti però ora c'è il fatto che c'è la governance della, da parte del, del governo quindi... sì, governance... non che prima non ci fosse perché comunque la chiesa finanziava o l'impero però inizialmente sono nate come e- istituzioni autonome
1: però, comunque Quindi era una
2: cosa proprio spontanea
1: esatto. Però comunque tornando all'argomento principale, cioè, comunque la, l'università non era quella cosa che ti cambiava così tanto la vita prima. Cioè, nel senso, se facevi parte di una determinata classi sociali, era quasi ovvio che tu andassi a fare l'università, avevi, parte, avevi delle istruzioni parte dei precettori e quant'altro e poi se ti piaceva particolarmente quella materia mm. o meglio te la dovevi far piacere particolarmente mm. via all'università e papà paga mm. però invece dagli anni 50 col boom economico ovviamente a macchia del in, ita- in italia è stato più verso gli anni 60 sono cambiate le cose perché i soldi sono arrivati in... Un po' di più anche per alle quello che ci si poteva permettere. Beh, esatto. io dico era
2: più naturale, ma non cioè, dipendeva. Appunto, era strettamente correlata al boom,
1: esatto. Infatti... Mentre poi di nuovo, mm. poi e ne parleremo. Poi abbiamo visto le cioè, nel 68 ci sono state tutte le rivolte studentesche sì. che proprio sono nate dentro l'università, e là mm. hai capito appunto quanto potesse essere uh, importante. Nella, proprio nel tessuto sociale cioè da una cosa per pochissime è diventata una cosa per tutti mm-hmm. che, in realtà, di massa, sì. Sì, che in realtà forse è stato uno delle, degli effetti positivi del boom economico mm. perché alla fine hai dato la possibilità a più persone di potersi più che elevare culturalmente stiamo parlando della società che era subito dopo la guerra e
2: Aveva. emancipazione in generale esatto
1: non mm. c'aveva modo di emanciparsi e l'università mm. è stata eh, utilissima per emanciparsi però ovviamente poi la diventa più una questione di sempre economica perché alla fine si sì, sempre bastano sì, se rigira, rigira, a rigirare sì. perché se, sì. se ci pensi alla fine si è costruito anche è... anzi era una con... un concetto che veniva già da... dal tempo de... Dai greci, da poi dal Medioevo. Comunque tu, più sapevi, più ti potevi permettere di avere potere. Mm-hmm. Perché alla fine il potere era uguale a conoscenza. Mm. Mm, circa. E poi, però, hai capito che ma in realtà conoscenza può essere pure per chi non lo vuole il potere. Mm-hmm. Semplicemente emancipazione. Se non fosse che poi, appunto, il boomer... Sì,
2: a volte diventa anche pericolosa per così dire esatto. la troppa conoscenza quindi nel momento in cui anche appunto la chiesa ha visto che si poteva eh, ci si poteva elevare diciamo ha capito che doveva avere supporto ideologico da parte delle università perché poi diventa anche un pericolo
1: pericolo Vai. perché pericolo
2: Eh sì perché se Diciamo le materie iniziali delle uni- università, appunto dicevo prima che è nata spontaneamente, e erano medicina, eh, filosofia, altre materie che ora non, non ricordo, però poi quando c'è stato la, c'è stato, diciamo. Eh, un interesse da parte della Chiesa eh, è cambiata la situazione poi mh, nell'umanesimo è cambiata ulteriormente però la Chiesa voleva istruire teologi cioè Io creare teologi
1: leggo. la Chiesa iniziò a finanziare economicamente le università limitandone definitivamente l'autonomia quindi, eh sì. quindi le università sono diventate una cosa parastatale se vogliamo intendere lo Stato Vaticano sì. appunto ma alla fine parastatale lo so. Cioè prima erano parastatali, adesso sono paraaziendali. Grosso modo, facendo sì. una grandissima provocazione, che provocazione non è affatto perché comunque penso che ci siamo accorti un po' tutti che dopo la famosa um, riforma Gelmini la sono mm. cambiate un po' di, di cose. Ora, io però la riforma Gelmini l'ho sentita in un modo, perché quando c'è stata io avevo appena, no, stavo finendo le medie e stavo iniziando il liceo. Mm. Tu invece da lì a poco saresti andata a grosso modo. Sì, per me me è andata meglio, diciamo. tu come te la sei vissuta questo cambio radicale? Io voglio sapere da una persona che aveva più coscienza di quel periodo. Cioè hai sentito un cambio che proprio cominciavano... Dive- cominciava proprio a diventare tutto più, più basato su, solo ed esclusivamente sull'aspetto economico, Me- ti faccio due esempi. Mm-hmm. Eh, borse di studio sempre più difficili ad accedervi, questo già nel 2000, cioè inizio degli anni 10. Sì,
2: infatti scorsi. io ho iniziato l'università più tardi proprio per questo esatto. problema. Borse di studio difficili da mantenere, esatto. poi perché ne ho perse svariate per via del fatto che sì. i crediti, sì, che i crediti li, devi, li devi avere entro un tot di tempo. E sono delle cose che questa umanamente una... non riesci a... Sì, questa è
1: una delle spade di del Damocle più grosse, sì, che eh. condiziona proprio la vita delle persone. Sì, poi ora ne, ne parleremo sì, anche ne con, a, con, con i, i ragazzi. nostri che verranno. ospiti. E, ma io invece no, ad esempio, perché io ero partito già col fatto che io devo farmi un culo come un mazzo per mantenere un minimo di status, uh, non solo dentro l'università, ma proprio economico. Mm-hmm. Cioè, la mia famiglia non si poteva permettere, chissà, che di de- farmi fare l'università, ok? Mm-hmm. Uh, però, mh, appunto, io pure ho dovuto lavorare, meno, uh, però comunque ero già partito con la cosa. Io sono uscito con 62 dal liceo. 62, proprio un, un voto indegno, secondo me. Però ho fatto, cazzo, se io voglio fare l'università adesso, per come è fatta adesso, e io non sapevo come era fatta prima, quindi era per me come fatta, punto. Mm-hmm. io mi devo fare un culo come un mazzo, appunto, perché sapevo già che per mantenere le borse di studio dovevo avere un tot dei crediti ogni anno. Tu invece... Ti sei ritrovata, proprio come hai detto, ti sei ritrovata a perdere le porte di studio perché magari nemmeno sapevi proprio come
2: gestirla. Io credo, credo che quello che aveva più consapevolezza fossi tu, tra i due. In eh, realtà. capito. Perché in sono passati cinque anni da quando quel sistema ci stavi già sguazzando, io esatto. invece per me è stato un fulmine a eh? Cereno, cioè. Non mi aspettavo che una volta finito uh, mi ritrovassi in una situazione Assolutamente del sì.
1: E' proprio per questo oggi vogliamo parlare dell'università perché in qualche modo l'ha cambiata la società. Mm-hmm. Non solo da quando c'è stata al tempo, da quando l'hanno creata e dall'elitarizzazione della conoscenza e poi dall'abbassamento, cioè nel senso che è diventata per tutti. Proprio ha cambiato il modo di viversi all'università, però... Senza scendere Mm nell'abisso della disperazione universitaria, adesso facciamo arrivare i nostri due ospiti che sono due amici in realtà, due amici di corso anche, corso tuo e corso mio Mm e che niente, ci facciamo una chiacchierata su come come l'abbiamo vissuta l'università o come la stiamo vivendo, che ne sappiamo?
2: E come sta evolvendo E
1: come sta evolvendo Anche come evolverà Come è cambiato Perché comunque C'è stata anche una, una piccola cosina Chiamata pandemia e mezzo Ma poi ne parleremo Ah eh, sì. Niente Io quindi direi Di far entrare I nostri due ospiti Che sono Chiara E Giovanni Che vuoi fare? Vuoi rimanere là sotto? No avevamo una, Un altro ospite Che si era Mezzo invocato Ciao ragazzi Allora Ciao. Per comodità dato che siamo tanti stavolta, tanto stacchiamo, che se no comincia a diventare complesso. Sì, purtroppo per uh, motivi di, di budget siamo con due microfoni, presto saremo con quattro, non lo so quando, però arriveremo ad essere con quattro a un certo punto. Buonasera, ragazzi.
0: Buonasera. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Perché sono le 4 e 20. Oh! oh. <ride> E 21. Sono le
3: 4 e, 21 e tutto va bene, si dice in questi casi.
0: Sì, sì. sì, abbiamo mangiato, siamo ristorati, quindi direi che, insomma, si sta piuttosto bene.
1: Allora, io direi di presentarli intanto. Siamo qui con Chiara, Giovanni, per gli amici
0: Chiappa, Chiappa.
1: io direi ruota anche,
0: eh, Chiaruota, Chiata... Uh, chiattona. No. no. <ride> no <ride> totale, sì. La mia ex coinculina la mia ex coinquilina mi chiamava chiattona, cioè mi chiama ancora chiattona. E vabbè, sì, faccio la ruota. Beh. Faccio la ruota assolutamente. Fa parkour. Fa
2: parkour. Sì.
1: Assolutamente. E eh, per gli amici Giovanni detto con
3: enfasi eh, non faccio parkour. Non fai parkour? No. Non ancora.
1: Vi siete mai stati invitati ad un podcast?
0: Sì, oggi. No, no. È la, per prima, la prima volta? È la, primissi- è la mia prima volta, anche perché, insomma, non penso che sia una richiesta proprio eh, che si riceve ogni giorno. No, ecco, no, non mi era mai successo.
3: Sì, anche io, prima volta su questi teleschermi. Um, scusate. <ride> <ride> Schermi generici, visto che la società è progredita.
1: Bene, allora, mm. vi abbiamo invitato qua, oggi. Perché... A casa mia! In realtà Io sì, è a, casa... a casa mia. E infatti volevo fare un attimo momento di ringraziamento Anto perché se questo podcast uh, sta cominciando ad andare avanti e a sostenersi è per l'ospitalità delle persone mm-hmm. che sono ospiti al nostro molto... podcast stesso perché esatto. eh, come abbiamo detto è un podcast itinerante e quindi andiamo in giro a disturbare ah, no, a persone. A casa degli altri. Esatto, a casa degli altri. E niente, vi abbiamo invitato perché sostanzialmente sono entrambi due amici, di, di, conosciuti in questo magico mondo chiamato Università, che magico non è proprio, però almeno ogni tanto si conoscono delle persone veramente fiche che comunque poi ti caratterizzano la vita. Però siamo noi, non siamo noi. Non siete si voi? si
3: possono conoscere delle persone anche più
0: Infatti, come, come dicevano prima, un giorno ambiscono di poter uh, invitare ospiti più. Non si sa più cosa, però a quanto pare noi siamo meno, per cui non siamo quel tipo di persona interessante, a quanto pare.
1: Ah, quindi vogliamo subito smascherare gli altarini off camera?
0: Certo, certo, voglio fare, mettere un po' di zizzania, dai, 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 dai. Vi faremo litigare anche. Se
1: non vedevo l'ora, onestamente. No, a parte gli scherzi, li abbiamo invitati perché comunque, essendo che uh, Giovanni, tu hai fatto architettura. architettura. Hai fatto
3: architettura con la cui presente Antonella.
2: Esatto, confermo.
3: Sì, è cominciata nell'ormai lontano 2013
2: Sì. e mi sono laureato in
3: contumacia, come anche molte persone. In contumacia? Che cazzo mi piace è piace dire così, contumacia? non in presenza. Si dice dei processi quando manca l'imputato. Ok. Però secondo me è adatto. Ma cosa c'è? In...
0: Di soli... perché mancano gli imputati di solito? Tipo perché sono scappati o sono Forse morti? sono tanti, ah.
3: sì. Ok. Morti ci sta però sinceramente mi sfugge la necessità di processare un cadavere
1: beh, beh.
0: io lo vorrei il continuo del processo pacciani
1: cioè aspetta tu vorresti un accanimento <ride> giudiziario
0: no, sul ma, povero
1: no, ma per povero per il, oh.
0: per il meme per la gag okay. capito sì. Per la burla
1: Va bene, e invece tu sei chiara, che hai fatto. Noi abbiamo fatto il dance insieme, giusto? Mi pare.
0: Sì, pare anche a me. Eh, con un ma, io eh, non sono ancora laureata, cioè sono fuori corso di eh, due anni oramai. Sì. E non lo so, non so. Eh, per me è un periodo molto particolare perché mi trovo a metà tra il ok io me la vivo bene, mi diverto, faccio le mie esperienze, è fico, mi vivo la vita universitaria. E però eh, in realtà ho oltrepassato un po' quel limite e ho iniziato anche a sentire l'ansia e la pressione.
1: Ok, ecco, partiamo, partiamo proprio con la prima domanda. Come la e ce la siamo vissuti, l'università? Cioè, co- che cosa... Come ha cambiato la nostra vita da prima, da quando facevamo il liceo, oppure non facciamo il liceo perché magari ci avete messo un po' di più ad arrivarci? o ah, cioè, Come ha cambiato anche nella vostra routine, nel vostro modo di pensare?
0: Devo fare una premessa. Sono Veneta, sono di Bassano del Grappa. È una premessa importante per me perché, eh, diciamo, innanzitutto eh, io ho sentito il bisogno di un po' evadere anche da, dal Veneto. E da questo paesino che ha un nome fichissimo, possiamo dirlo. Se... Anche un bel posto. Ci sei stato? Sì, due
3: volte. Come mai? Eh, Raduno degli alpini in entrambi i casi.
0: <ride> allora, questo è un grande Assiago discorso.
3: quello a Bassana del Graff.
0: Incredibile. Era tipo il 2006, e... eh, sì, qualcosa anni. del genere. Sì. Fichissimo, fichissimo. Cioè, allora discorsone non divaghiamo sono
1: sono gli alpini fichissimi in breve
0: è difficile rispondere è veramente difficile rispondere (ride) io non non me la sento di di continuare con questo comunque vengo dal veneto quindi eh, da qui è nato il mio bisogno di evadere Eh, non penso di dover specificare il motivo Però, vabbè, c'è stato, sì, avevo bisogno di esplorare comunque, diciamo, in generale, un po' me stessa, la la mia personalità che aveva bisogno di di crescere, di di conoscere, di di condividere, ecco. E quindi per me l'università è stata... innanzitutto io sono venuta a Firenze eh, perché cercavo una città in cui non conoscessi nessuno, cioè volevo proprio ripartire da zero da a zero questo si può tagliare
1: questa battuta solo per noi salutiamo ovviamente gli amici a zeri assolutamente (ride) i nostri seguono assolutamente il podcast tutti i giorni
0: e ci fanno da mangiare
3: anche questa battuta solo per noi solo per noi
0: (ride) taglia e quindi ecco, sono venuta qui per appunto perché non conoscevo nessuno e avevo bisogno di... non so, mh, di esplorare, ecco. Quindi per me la, eh, il cambiamento più grande è stato politico, innanzitutto, perché ho con- cioè, mi sono... Ehm, ho iniziato a interessarmi alla politica, cosa che prima assolutamente evitavo. Neanche non mi interessava, proprio la evitavo completamente perché per me era un argomento molto spinoso. Non avevo un'idea formata e non non mi interessava particolarmente formarla nonostante io mi rendessi conto di avere dei, dei pensieri che non sempre erano conformi a quelli delle persone che avevo attorno, ecco. E, um, non a caso ho fatto una, la tesina della maturità eh, dal titolo controcorrente quindi politico e poi sociale sociale assolutamente io sono un animale sociale più di tutti gli altri si può dire sopra la media sicuramente Amo
1: se posso vorrei confermare da esterno la persona più estroversa che ho conosciuto in anni di università no letteralmente cioè parla letteralmente pure coi sassi so come tu ci riesco ah, anch'io per
0: quello che ho potuto <ride> eh, sì, <ride> sì 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 conferma. confermo bene bene e eh, no, devo dire mi piace io, io amo parlare con le persone amo conoscere le persone conoscere le storie delle persone e secondo me tutte le storie meritano di essere ascoltate eh, anche quelle banale, banali forse ancora di più a volte perché sono le storie delle persone, della quotidianità delle... quindi l'università mi ha dato queste cose, la possibilità di eh, di, di formarmi politicamente e, eh, e poi di appassionarmi ancora di più a, alle persone che cioè, per me sono la cosa più bella però, nonostante ovviamente a volte dici. Che gente di merda, eh, che, eh, che schifo le persone, eccetera. Però la verità è che io amo le persone, ecco.
2: Passiamo ora alla stessa domanda.
1: Guarda, per comodità, sciogli le trecce ai cavalli. Corrono. Avrei detto ballano.
3: Sì, è sempre il proseguo della canzone.
1: Ah, ok. E eh, io?
3: <ride> Qual era la domanda? <ride> per quale motivo? <ride> no,
1: no ecco, come ti ha cambiato come persona fare... Tutto ah sì, per eh,
3: beh, che dire, io penso di essere sempre lo stesso in realtà, però cambia l'ambiente. Ormai dicevo, e si tratta del lontano 2013, quindi anche la memoria potrebbe ingannarmi. Comunque sì, l'ho vista, non, non è che cercassi di evadere dal, dal mio luogo natio o cose del genere, ma beh, noi siamo in famiglia, diciamo, era visto come una cosa naturale, sono tutti una tradizione universitaria, ora... Sembra. Ok, quindi sono
1: tutti laureati. Sì, 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 sì.
2: Posso
0: dire una cosa? Io invece sono stata la prima persona della mia famiglia ad andare all'università.
1: Anche io, infatti. Cioè, io
2: invece stessa situazione di Giovanni. Ah, laureati, I laureati. Quindi siamo
1: i laureati contro me. i non laureati. I tetti
0: <ride> contro i Damser. Esatto.
3: Diceva il cantante il primo che ha studiato le cantanti.
1: Guccini. Guccini,
3: mm, sì. non... Non, non, sì, non frequentate. Mm, no. Vabbè, comunque sì, l'ho visto, la vedevo più come una cosa abbastanza naturale, anche il fatto di allontanarsi dal... Io sono, sono calabrese, sono, siamo agli antipodi, noi
0: due. <ride>
3: <ride> e quindi io per studiare architettura potevo andare o alla facoltà di Reggio Calabria, che è in... Facol- in, in appunto, in che, che Calabria. A Reggio, Calabria Sempre architettura. Okay. La facoltà di architettura è in Calabria a Reggio, che comunque dista abbastanza dal. Io sono di Soverato, che è un paese in provincia di Catanzaro. Quindi è lontano, a questo punto, lontano per lontano, era vista come una cosa naturale. Ho detto: Vabbè, si va. La, la sede l'ho scelta in modo anche abbastanza casuale, secondo me. Sì, perché non. Eh non è che conoscessi granché la differenza tra le varie facoltà o cose del genere, forse mi ispirava, c'era stato mio padre a insegnare al, al liceo artistico e altre cose personali, di storia personale, sarei andato anche a Bologna, ma non c'è architettura a Bologna, ma che dici?
1: Sì. Cioè non c'è architettura a Bologna, secondo me
3: c'è ingegneria dell'architettura,
1: c'è quella mista, no. ti giuro non l'avrei mai detto.
0: L'architettura in, in che città è? Non c'è proprio, no? Sa Ferrara. Ah, ecco, sa Ferrara. Come psicologia che sta a Cesena, tipo. Sena. Sì, mio fratello fa. A Cesena? Ha fatto, sì.
1: Ah, ecco. ah, giusto, Lucia l'ha fatta a Ferrara, non l'ha fatta a Bologna, è vero. Lucia è un'altra nostra amica che... Salutiamo. Dai, Mi sa che non la conosco io. E
3: quindi questo, la città nuova, le cose, mi sono trasferito, la vedevo come una cosa naturale, Anche questa, poi forse qualcuno potrebbe dire che i calabresi sono un popolo di emigranti, ce l'abbiamo un po' nel DNA, non lo so. Comunque era una cosa naturale, l'ho fatto, anche questa esperienza di vivere da soli ormai è lontano, 2013, sì, è servito e cam-
1: cambiano tante cose. Quanti anni avevi nel 2013? Eh, 18. 18, ok, beh, sì, 18. Ma ti sì. sei diplomato presto? Mi sono diplomato...
3: <ride> no, sono di dicembre.
1: Ah, ok, ecco, ho scovato l'arcano. No, no, sì, sì. <ride> e quindi, sì, no, è questo alla fine. Poi mi sono trovato abbastanza bene. Ok, quindi, cioè, mi pare di capire, per riprendere il discorso che facevamo all'inizio, eh, è come se dentro la vostra famiglia fosse rimasto al... il retaggio atavico. Sì, del... è una cosa naturale. È naturale proprio sì. rimanere... Di
3: andare a studiare anche fuori. Okay. Poi da questi sì. Eh, sì, quasi una cosa naturale. Quindi non, non come un gesto di ribellione, ecco. Uh-huh. Sono stato appoggiato per dire, non... in che senso? Appoggiato. Da, dai miei, ah, okay. dalla famiglia, cioè, non... ti, hanno, ti hanno spronato. Sì, non... a farlo. Era una cosa naturale, l'ho fatta, e adesso
1: sono qui. No, invece a me hanno spronato, ma per il fatto proprio che eh, nessuno della mia famiglia ha più della terza media, ok? che comunque, precisiamo, non è assolutamente un malus. Erano tempi diversi, prima di tutto, ma soprattutto c'erano delle esigenze personali diverse. Perché ecco, a me una cosa che fa sempre tanto incazzare quando si parla dell'università, è che solo ed esclusivamente se fai l'università sei eh, una persona che ha la, non solo la facoltà di parlare di determinate cose, ma sei più intelligente. Vero manco per niente, perché con- ho conosciuto sia io, che, ma penso pure voi, un sacco di gente durante questi anni che fa l'università e apre bocca ed è più ignorante di una scarpa sinistra sul piede destro. Oh, A yeah. voglia. Quindi in realtà io l'avevo visto, inizialmente non la volevo fare, mi ricordo in quarto facevo col cazzo che farò mai l'università, però poi ho capito che per cercare di di perseguire quello che volevo fare forse l'università in quel momento era l'unica cosa adatta e poi i miei, essendo che nessuno l'aveva fatto fa sì, vai io comunque so cresciuto con la cosa che mi hanno sempre detto vai più lontano possibile non rimanere assolutamente dove sei nato perché devi viaggiare ti costruisce la persona ti apre il cervello e soprattutto ti rende più... Uh, aperto alle differenze cosa che effettivamente è stata e, e ringrazio per questo per esserci cresciuto però mh, capisco completamente la differenza anzi mi sento vicino a te Che
0: cioè, per me è stato assolutamente così Infatti, cioè, voglio, ci tengo a specificare una cosa forse prima mi sono spiegata male cioè, il mio bisogno di evadere era personale ma nel senso ovviamente sono stata appoggiata lo stesso i miei genitori mi hanno sempre spinta me come mia sorella ad andare via a fare le nostre esperienze e ci tengo anche a dire che sono legata alla mia città non è che non la sopporto eh. non è così perché è, 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 è casa è casa e l'adoro però mh, era giusto partire ecco quindi non è stato un gesto di ribellione magari il mio era un, un bisogno Un bisogno che ho ho seguito, ecco.
2: Anto,
1: vuoi fare un'altra domanda, tu? O volevi dire la tua? Mm,
2: Sì, vabbè, io ho avuto più o meno lo stesso percorso di gioco, come dicevo prima. Perché appunto in casa sono tutti laureati. (coughs) E rafforzato anche a mia madre in economia e finanza. Mio padre in matematica e fisica, doppia laurea e mi hanno spronata anche troppo secondo me perché a volte a tratti condizionavano un po' le mie scelte quindi eh, però questa è una brutta storia che non racconterò e niente questo quindi sì, son... è stata una cosa naturale anche, anche per me
1: ecco invece quando vi siete, cioè, quando mi ricordo quando ho iniziato, cioè quando ho finito Uh, liceo mi hanno detto, uh, sta, se andrai all'università stai attento a non venir mangiato vivo. E questa cosa mi faceva un terrore allucinante. Quando capì a cosa si riferivano, un pochino onestamente la paura, mi è, salutato, mi è salita tutta insieme. Uh, I miei professori si riferivano proprio al fatto del rapporto con i professori. Perché mi hanno sempre detto: i, noi professori del liceo non centriamo niente con i professori universitari. Uh, là sarete una classe di 100-200 persone. Uno, appunto, uno degli effetti negativi della massificazione, comunque del boom economico, che ha portato a fare, ad aprire l'università a tutti. Ma in realtà, se posso dire, cioè, poi non so doveva pensare così, ma comunque anche. Mm, effetto malevolo di come viene considerata l'università, ovvero adesso devi solamente monetizzare, quindi ci metti più, più persone possibili dentro una classe dentro un corso, e mi ricordo ci dicevano questa cosa, non vi considereranno minimamente, a meno che voi non vi facciate vedere o non facciate qualcosa di particolare per risaltare e io onestamente questa cosa l'ho, l'ho esperita con una professoressa in particolare che è l'unica dell'università, che è l'unica che mi si ricorda, l'altra se li passa davanti minimamente, proprio zero. E... Cioè, voi che rapporto ci avete avuto con i professori, se c'avate qualche professore preferito, avete visto delle differenze, come siete stati trattati o se non ve ne è mai fregato un cazzo mm. potenzialmente?
2: Se, se posso dire una cosa prima di passare il microfono. Io l'ho espedita in primis, penso anche Giovanni si ricordi di questa esperienza. Eh, primo anno di architettura, successe durante un esame, mh, non dirò chi, chi era il professore. E, mh, primo giorno del corso, mi ricordo questa cosa, che lui disse il cognome di una nostra... Uh, compagna, di corso, e disse ci aspettiamo grandi cose da te. E questo è stato l'inizio, diciamo, bellissimo. <ride> Perché appunto questa compagna aveva i genitori entrambi architetti di un certo rilievo, quindi ecco questo. so, poi Giovanni, se vuoi...
3: Io penso, la vera domanda è, <ride> eh, queste grandi cose <ride> le ha fatte, non lo so, non me lo ricordo. Devo dire che quasi sicuramente ero presente nel l'episodio narrato ma non mi ricordo forse ero in bagno (ride) veramente ma comunque eh, sì questa cosa del rapporto da docente a numero invece di persona diciamo all'università io E da un certo punto di vista non l'ho neanche vissuta male come cosa, perché non non mi dava fastidio, anzi, l'idea di poter gestire le cose come vuoi, a lezione fare un po'... cioè non dover essere per forza tutto il tempo fisso sulla... prendere appunti, osservato, poter, non lo so, ma per dire banalmente, andare in bagno, andare a prendere il caffè. Una cosa un pochino più libera. Io all'inizio almeno questa cosa mi ricordo che mi faceva piacere. Poi noi una, abbiamo fatto una facoltà particolare dove alla fine sono molte cose pratiche e quindi forse il rapporto con i professori c'è di più. No,
2: Io voglio ricordarti Giù di un, un esame che eh, abbiamo cercato di dare insieme di nuovo non faremo il nome di questo professore che è lo stesso di prima e, e niente non abbiamo potuto darlo io ho dovuto riseguire voi anche avete dovuto riseguire eh, con un alt- un'altra volta di nuovo io per altre due volte perché questo professore veramente ci ha fatto patire eh, le pene dell'inferno e, e questo professore in particolare eh, puntava determinate persone e seguiva tutti i movimenti, per cui la libertà di andare in bagno e fumare la sigaretta non era così tanta, cioè non era così tanta effettivamente. E mi ricordo che io andai l'ultimo giorno di corso a vedere... eh, no, era già finito, però l'estate, eh, prima dell'appello, andai a vedere gli esami eh, di alcuni nostri colleghi. Lui mi prese da una parte e mi disse: um, Guarda, non hai firmato alcune eh, presenze, e io gli disse semplicemente che mm, me ne ero dimenticata, ma ero presente. Cioè, lui sapeva benissimo che io fossi presente, però, questa cosa di non aver fatto esattamente quello che avevano fatto altre mie colleghe dell'università che invece stavano in prima fila, erano sempre presenti, non uscivano per fumare la sigaretta, beh, sì, me l'ha fatta pesare.
3: In questo caso sì, è vero, effettivamente, però io dicevo a livello più in questo corso particolare a cui ti riferisci, ovviamente sì, semmai qua il problema è il contrario, che non c'è il rapporto tra docente e persona libera che fa l'università, è anche vero che ci sono corsi poi con obbligo di frequenza, varie dicevo, l'idea generale, più l'idea generale, che poi. perché ogni corso poi è a sé. Ma come anche al liceo, no? Certo. Ogni professore è un professore, tu sei
1: uno studente. Sì, beh, oddio, io mi ricordo che in realtà, cioè, io in realtà con i professori del liceo ho un rapporto con tutti. Alcuni molto ah. negativo, però comunque c'era tanto dialogo. Per, per motivi sì. numerici, per forza perché
3: se. ma le...
1: oddio, in realtà io facevo parte di una classe di 26 persone a, a su, alle superiori ed era difficile però, non lo so, forse anche perché mi, proprio mi interessava Tante interagire ore, con il diverso. professore ci sta, tu invece?
0: allora, io come te ho vissuto piuttosto bene questo distacco, nonostante comunque alle superiori Mm, per me non fosse un problema il fatto di avere un rapporto con i professori anzi recentemente ho uh, ricontattato una mia professoressa delle, delle superiori perché studiavo una cosa e per la tesi mi è venuta in mente, le ho scritto un messaggio ci siamo trovate per bere un caffè è stato un bellissimo incontro bello, bello, mm, bello, molto bello, bello perché è stato maturo cioè extra scolastico bellissimo e appunto l'università l'ho vissuta bene questa cosa, anche perché io ehm, quando si tratta di stare in mezzo a molte persone, come dicevo prima loro, eh, soffro un po' l'ansia di dover eh, parlare, eh, espormi eh, di fronte a tante persone, perché ho una paura immensa de, tipo, del giudizio delle persone quando io apro bocca. Poi è vero, sono un animale sociale, ma... Nel mio piccolo, poi quando si tratta di grandi numeri, il mio cervello esplode, tipo. E quindi sì, molto bene. Poi devo dire, io non non ho mai sentito quell'esigenza, tipo di eh, andare a fumare, eh, eh, fare pause caffè, eccetera. Quindi poi di base stavo a lezione e mi piaceva seguire. Quindi... Per questo non è sì? Ma io
3: dicevo l'idea della libertà, no, no, non No, certo, nel... certo, assolutamente no. So, era sembra... per dire, era, no, no,
0: era per dire, era per dire che...
3: Quante pause caffè <ride> hai fatto in cinque, cinque anni?
0: No, qualcuna sì, devo dire, allora, però, che... insomma, ecco. Più di qualcuna, eh? Sì, più che altro magari entravo dopo, uscivo prima, queste co- saltavo lezioni, sì, sicuramente l'ho fatto. Però, ecco, questo fa parte della libertà che, che, che si ha. E spesso ho uh, fatto fermare la mia presenza ad altre persone. <ride> eh, sì, perché noi abbiamo frequenza obbligatoria, quindi. Io
1: non dirò nulla, <ride> <ride> assolutamente. Sono innocente di vostro onore. Domanda così a bruciapello professore preferito, prova a livello di rapporto umano col quale vi siete trovati meglio?
0: Allora. Devo dire che... Ehm, Senza fare nomi. No, ovviamente. certo, certo, certo. Eh, però al primo anno c'è stato questo professore, ti ricordi sicuramente, che era un professore appassionato al proprio lavoro, agli studenti, ai ragazzi, e insegnava, insegna una, eh, una materia che, soprattutto quel corso, possiamo dire, non so... Eh, sì, vabbè. Non no. c'entrava niente. No, no, certo. No, no. Cosa? Cosa, cosa intendi? No, eh, posso dire che, che tipo di materia era. Sì, vabbè. Eh, letteratura italiana, ok. Il programma del corso era sulle novelle. Tu dici, oddio, che polle. Cioè, questa è stata...
1: Invece il corso più divertente, penso, di tutta, la, tut- tutta l'esperienza universitaria. Cioè, penso, non mi sono mai divertito così tanto a sentire un professore parlare. A volte, purtroppo, era... Era pesante perché facevamo lezione a pranzo, dall'una alle tre, però poi c'era.
0: Allora, era molto bravo anche in questo, ma non è che ci comprasse, ok? Medio?
3: Vi portava le caramelle.
0: No, ci portava la schiaccia, la schiacciata. Cioè, noi avevamo lezione, sembra il giovedì avevamo lezione dall'una alle tre e lui portava la schiacciata comunque per... 60 persone, non lo so, eh, ecco. Oppure 100. A volte, ma no, forse 100 no. Comunque sia, cioè, ci pensava, capisci? Perché adesso, al di là di tutto, lui spendeva dei soldi ogni settimana per portarci la schiacciata. Ok, può essere un, un comprare, però o funziona bene, cioè come dire. Ed è un gesto molto in realtà umano, e secondo me è bellissimo. E si prendeva cura di noi in qualche modo, ecco. E quindi per me lui è stato il professore.
2: Io più me bravo lo immagino questo... come Robin Williams che fa salire.
0: Me- sì, <ride> c'è cioè una cosa del genere,
2: professore della vita, proprio. Cioè.
0: Sì, sì io, io poi all'esame mi ricordo un'ora di esame, lui teneva tutti, tutte un'ora, me, ok? Me, anche di più. A
1: me tenne un'ora e 45. Sono uscito, stremato, però divertito. E avevo fatto l'esame che era tipo il 27 giugno, facevo un caldo della madonna, è stato stranissimo, ti
3: giuro. Ci sono molti parallelismi con la giornata di oggi, <ride> si scherza, si, si scherza.
1: scherza, si <ride> scherza assolutamente. Però no, è, è vero, era, era un professore magnifico, E forse anche troppo, Cioè, mh, sai di per certo che nessun professore, cioè mh, una piccolissima parte sarà così, però comunque ce n'erano anche altri a, a livello di rapporto umano, c- cioè ci si aveva una bella, un bel feeling, sì, sì, un'interazione che però ovviamente per forza di cose a volte si fermava eh, a motivo numerico.
2: Per te Giovanni invece chi era? Così vediamo se è lo stesso. Sì,
3: eh, io ci stavo pensando perché prima ho reagito con un blackout questa cosa e forse un professore di storia, ma più che il rapporto personale che non c'era sì... E erano molto belle le lezioni. Cioè, era
2: lo stesso professore. Sì.
3: Era bello, era interessante, era piacevole. Anche se... Che cosa no, insegnava? Storia dell'architettura. Fico. Fico. Sì. Forse sì, è quello. Perché fa- mi faceva piacere andare a lezione, prendere appunti. Forse ero più giovane e quindi...
0: No, io devo dire questa cosa proprio, cioè io andavo a lezione con piacere, io penso di aver saltato con lui solo una lezione ma perché non c'ero proprio non ero a Firenze per dire che era veramente un piacere ascoltarlo ci divertivamo tantissimo e come come raccontava queste novelle a parte abbiamo scoperto eh, questa volgarità del boccaccio per esempio è incredibile però capacità anche di attualizzare Uh, quei testi così antichi <ride> e cioè, bravo bravo Cos'è? infatti ho, appunto all'esame poi alla, quando mi ha detto il voto solo dopo voto, comunque avevo preso un 30 eh, ho detto eh, no, ci tengo a dirle che eh, secondo me tutti nella vita dovrebbero avere un professore come lei e non era una leccata di culo perché non sono proprio la persona, assolutamente. È che glielo volevo dire, cioè è, era giusto che lui lo sapesse, perché, e, e mi ricordo che poi lui cioè, come dire, ha fatto un po' l'occhietto lucido, nel senso che gli ha fatto piacere, e io sono sicura che poi lui, la, come dire, la sera quando è andato a casa ci ha pensato a questa cosa, anche perché non era una leccata di culo, quindi penso che abbia fatto piacere a lui come professore come persona, eh, ricevere un complimento di questo tipo umano proprio.
2: Beh, è bello quando, quando accade, sì. E io stessa cosa che ho provato appunto con il professore di cui parlava Giovanni. Eh, metteva tantissima passione durante le sue lezioni e anche la modalità d'esame ti fa ti faceva sentire a tuo agio ora mi ricordo che durante un esame non era il mio eh, aprì la finestrella del suo studio e chiese alla, alla mia collega quali fossero i vari edifici che si ritrovava davanti però comunque con un modo veramente attento, gentile quindi molto bello cioè, e io avevo tantissimo piacere ad andare alle sue lezioni sono andata anche in after alle sue lezioni
3: storia famosa per un'altra puntata forse
1: Chissà, chissà. Possiamo pensarci per una seconda parte in futuro.
0: Gli after che ricordi? (ride) eh, Gli after!
1: (ride) Hai introdotto un argomento un sacco figo, secondo me. eh, Ovvero la, la vita universitaria, non tanto il adesso vivo da solo, Adesso mi devo fare la lavatrice, mi devo andare a comprare, la fa la spesa da solo, devo fare tutto io. Ma io intendo proprio il, quello che in realtà secondo me dovrebbe essere l'università, ovvero un, un ambiente dove fare networking, per dirla all'inglese, però comunque per, fare, cioè per creare affiatamento, per creare una rete dei contatti. Io penso, cioè, quello là dovrebbe essere il, il motivo che
2: Ah, ma la vita universitaria se te la vivi nel è senso: è quello il punto. È totalizzante.
1: È quello il punto, però. La vita universitaria non è facile avere l'equilibrio in questa vita universitaria. Io, ad esempio, mi ricordo che. Il primo anno fu devastante, fu distruttivo. Non uscivo di casa per studiare, cosa che in realtà io non avevo mai fatto in vita mia, perché ho detto prima, 62 signori, io ti ci voglio vedere a prendere 62 alla maturità. Vuol dire che non hai fatto niente tutto l'anno. Spoiler, avevo fatto un botto, ma avevo scazzato con una professoressa, mi hanno penalizzato tantissimo. Vabbè, a parte questo, in realtà, mh, ho detto, adesso dall'università voglio riscattarmi, non socialmente, ma proprio personalmente perché ho fatto cazzo io le cose per bene so fa poi era la prima volta che studiavo una cosa che mi piaceva un sacco proprio tantissimo ero appassionato di grosso modo l'80% di quello che abbiamo studiato però il primo anno è, l... è stato inesistente mi ricordo eh, fu il primo anno in cui misero le, scu... le Le biblioteche aperte fino alle 11 di sera e io me le sono fatte tutti i giorni aperti fino alle 11 ora per chi n- non ha mai studiato fino alle 11 di sera dentro l'università stessa senza, ma senza avere le lezioni prima e eh? quindi tu ti svegli che alle 9 entri in biblioteca e esci alle 11 di sera è alienante e questo mi faceva non avere vita sociale poi ho conosciuto Chiara e altre persone eh, e là ho capito che forse c'era tanto di più e per questo vi voglio chiedere partendo proprio da te che stavi per prendere la parola la vita universitaria cioè come non solo come dovrebbe essere calibrata come come tu l'hai calibrata come hai trovato la tua quadra se l'hai trovata una quadra e soprattutto se hai trovato un giovamento nella tua sanità mentale nel momento in cui sei proprio entrata all'università e visto che adesso la vita è la mia i tempi me li gestisco io, gli spostamenti me li gestisco io. Questo ovviamente si parla grosso modo per le persone che si trasferiscono nel posto dove cioè, vanno a studiare. Se sei studiare. fuori sede te la vivi esatto, in un modo totalmente diverso. perché se diverso. sei fuori sede è un problema assurdo. Pertanto, come è cambiato?
2: Ah, io ho avuto un percorso iniziale simile al tuo. Perché mh, ah, <ride> tranne che ho avuto de- degli impedimenti... Uh, riguardanti i primi tre mesi perché non trovavo casa a Firenze è stato un parto e, e niente quindi per i primi tre mesi facevo da pendolare e dall'Umbria uh, un casino e infatti gli studenti che ora cercano casa a Firenze son, non trovano niente per via dei prezzi sempre più uh, crescenti e, e mi capiranno Ehm uh, e quindi niente, mi, mi sono fatta tre mesi a uh, pendolare da, dall'Umbria. È stato difficilissimo seguire tutte le materie, perché poi mi dovevo svegliare alle cinque del mattino. Tornavo a casa, non sapevo se mangiare, farmi una doccia. Cioè è stato un inferno. E, e poi finalmente ho trovato casa, è stato un po' più facile. Però dovevo recuperare il fatto che in quei tre mesi io non riuscivo... A ah, malapena seguire le lezioni e vivere quant'altro, quindi non è che avessi avuto chissà quanto tempo per studiare e per pensare agli esami, quindi la prima sessione d'esami io l'ho persa per via di questo e ho dovuto accelerare dopo, per cui il mio anno è andato più o meno come il tuo, non facevo altro che studiare, stare eh, in università fino, fino a notte tarda e. E poi ecco, poi avevamo esami e di gruppo. E quindi stavi in quindi... after comunque?
1: Cioè tornavi a casa in after?
2: Sì, sì, sì. sì. Perché, anzi, però è meglio poi, per, andavi all'università poi... in
1: after, perché comunque se poi devi tornare Io a casa d'arte... Io non tardi... sono
2: mai uscita dall'università in realtà. Mamma
1: mia, una, <ride> e... un dungeon tipo, una roba del genere. <ride> sì
2: se non fosse che hanno messo i tornelli a un certo punto, quindi, uh, però non l'ho vissuta questa cosa, meno male. Mm, poi l'esperienza universitaria vero, vera e propria poi è partita, eh, ho conosciuto tante persone, tra cui Giovanni anche, e, e niente, ho iniziato ad uscire, quindi l'ho vissuta di più, cioè mi sentivo un po' meno una macchina, diciamo, e, e niente, questo è stato. Poi ecco, ci sono state varie cose, però... Più o meno l'ho vissuta bene da quel punto di vista, tranne il primo anno. Poi ansia e depressione sono salite col passare degli anni perché appunto anch'io fuori sede, però ne parliamo dopo. E chiedo a Giovanni...
3: Quello che dicevo prima del del fatto di organizzarti i tempi, lezioni, esami, ovviamente poi è un'arma a doppio taglio, no? Perché chiaramente organizzandoti rischi, cioè almeno io, di poi... Prenderla, sì, procrastinare, <ride> prenderla troppo con comodo. Poi il fatto di stare in università fino a tardi da noi yeah, l'architettura era una specie di sport, praticamente. Era la norma. Sì, era, era la norma e si faceva così anche in modo ludico, perché tu dici della, della biblioteca che è alienante, però visto che comunque da, uh, è un approccio un po' diverso, perché molti esami sono uh, esami uh, di gruppo, dove bisogna fare dei progetti...
1: Questa è una cosa che vi vedi un botto, perché non ne ho, noi ne abbiamo avuto uno solo. Uno solo di gruppo.
2: Per certi versi da invidiare, per altri assolutamente no. Boh, si perde sì, un sacco no, di tempo.
1: Sì, no, certo, certo. No, no, in realtà intendo due allora a sto punto. Beh, quello di cinema in parte è stato di gruppo, però solo per determinate persone. In realtà quindi sì. È...
0: Sì, ma io intendo comunque poi eravamo in modalità... Sì. Cioè eravamo a distanza, per cui quindi, cioè...
3: Sì, quindi questa cosa di doversi frequentare per fare gli esami alla fine diventa anche divertente, poi si perde un sacco di tempo e si trascurano gli esami per cui dovresti stare in biblioteca a studiare (ride) da solo, solo, dalla mattina. Quindi quella parte era sì, una cosa ludica, anche divertente, si mangiava la pizza nelle aule perché anche la facoltà nostra era aperta. Allora, adesso no. La sera, dico. L'apertura ah, serale, poi le hanno... Sì, hanno approfittato di quella storia che abbiamo visto tutti, eh, eh, la pandemia intendo, eh. per limitare queste cose che invece sono quello forse che fa l'ambiente, queste cose anche belle.
0: Anche io invidio tantissimo questa cosa, io amo i lavori di gruppo, cioè mi piace proprio Li quello.
3: ami perché, nei fatti... No, devo dire,
0: no, in realtà devo dire che io alle superiori avevo, allora, tutta la mia classe aveva l'iPad, wow. il Veneto. <ride> Tutti noi dalla terza alla quinta abbiamo avuto l'iPad personale, che io tuttora ho. Quindi ve facevamo...
1: l'hanno proprio regalato?
0: No, noi l'abbiamo pagato, incomodato d'uso, quindi abbiamo speso quasi praticamente poi la metà eh, a rate in tre anni. Eh, però eh, facevo tanti lavori di gruppo e a me piacevano mi sono sempre piaciuti un po' perché ti smezzi il lavoro e un po' perché escono idee si discute anche. Però, certo,
2: però sai chiara, in un ambiente universitario e competitivo sicuramente, cambia certo. la situazione no, Poi certo. ti rendi conto di certe cose. Poi eh, alcuni lavori, eh, cioè per alcuni gruppi, cioè per alcuni esami volevo dire, eh, ti ritrovi a lavorare veramente con tante persone mm-hmm. e ti accorgi che sei l'unico a lavorare e lì è un problema.
0: No certo, sicuramente mm. ci sono i lati negativi, però in video come, come esperienza sì, ecco. sì, sì. Anche...
2: Ah, sicuramente sappiamo gestire tante persone è quello è, è importante è una cosa sì. anche
0: bella e... Scusa,
1: volevo dire una cosa sicuramente mh, lavorare in gruppo ma in generale lavorare con mh, studiare all'università comunque mh, proprio l- l'ambiente ti forma ad avere una visione più ampia ti sì, forma mentis sì, ti dà una forma mentis che non è che non ti dà nessun altro uh, ambiente, per carità. Perché sicuramente se fai un lavoro, non lo so, anche, anche semplicemente di gestione de personale, ok, eh, là entri in una dinamica in cui sei tu e altre Boh, 10 persone, ok. Però ecco, il modo in cui te lo dà l'università sicuramente è più applicabile a tanti tanti contesti ok è tipo eh, la versione originale che poi puoi declinare come ti pare e questo secondo me più fai roba in in gruppo più si vede sicuramente penso
0: e poi invece per quanto riguarda eh, come io ho gestito eh, appunto lo studio la vita questa nuova vita Eh, devo dire che è stato molto differente ogni anno anche perché all'inizio stavo in un'altra casa con altre persone, stavo con delle ragazze che andavano in biblioteca studiavano, la mia vita sociale era eh, un quarantesimo di quella che è adesso (ride) e e quindi era molto più semplice gestire lo studio, Ero, ero costante, andavo in biblioteca al mattino, uscivo la sera a volte, facevo pure attività fisica al primo anno
1: al primo anno di università esperienza poi, totalmente
2: diversa dalle nostre. Eh, sì.
0: No, nel senso che eh, tipo, andavo in biblioteca, poi portavo il pranzo, poi a una certa, tipo, verso le sei me ne andavo. Eh, andavo a camminare, corricchiare, facevo due cosine. E poi spesso, cioè, non spessissimo, in realtà, però è capitato che poi ritornassi anche in biblioteca e stavo con le mie coinquiline, quindi ero in compagnia e studiavo bene poi pian piano ho iniziato ad avere una vita sociale più difficile da gestire ma <ride> no, non difficile nel senso che ho ampliato le conoscenze e la mia quantità di energie e eh, la mia voglia di uscire hanno fatto sì che insomma poi mi, mi dedicassi ecco, a questo aspetto e quindi ho iniziato a studiare, cioè letteralmente meno, oppure magari c'è stato un periodo in cui studiavamo anche in gruppo a casa di una persona o l'altra e lì mi piaceva molto perché c'era questa comunque dinamica anche ludica, eh, tante pause, aperitivi, mm. e, sì, bello. Poi posso dire una cosa secondo me, bellissima del, dell'università, che era una cosa, tra l'altro, che ehm, su cui ah no, era un altro professore forse. Che spingeva molto su questo, sulla condivisione degli appunti, cioè passarsi gli appunti. Eh, che è utilissimo, un po' prendendo di rete, cioè capito. Mm. Eh, spesso invece i professori dicono: no, è sbagliato, ognuno deve prendersi i propri. No, perché io, eh, cioè alla fine, poi, magari posso stare attenta costantemente alla lezione e prendere tutti gli appunti. però la mia visione è la mia e la tua può essere utile eh, per, al, gruppo. al gruppo, assolutamente.
2: Mm. Questo concetto appunto del lavoro condiviso e quant'altro è una cosa che può aiutare ad approcciarsi poi effettivamente al mondo del lavoro dopo. Ecco, come vedete voi questa cosa, il rapporto tra università e... cioè tra didattica e mondo lavorativo? Non lo so.
0: (ride) Non lo so perché (ride) eh, non sono ancora abbastanza entrata nel mondo del lavoro. Cioè, sì, lavoro, ma lavoro in un ristorante. Abbiamo lavorato alla serie comunque in modo collettivo però cioè faccio fatica ancora a capire che risvolto ha quindi non mi sento di dare una risposta non mi sento di dare una risposta posso rispondere così?
3: secondo me per quello che ho visto io del mio ambito e tutto forse servirebbe più chiarezza nel senso quello che vai a fare nel pratico facendo a meno di rare eccezioni si rivela poi molto diverso da quello che ti senti è sembrato nella
1: infatti il problema che, che fanno presente tutti gli studenti è che l'università italiana è troppo nozionistica rispetto e soprattutto non combacia eh, mai veramente con eh, le richieste del mondo del lavoro delle del, cioè delle skill adesso mi viene il nome in italiano però delle competenze delle competenze richieste dal mondo del lavoro cioè sì bello scoprire la storia le teorie e tutto quanto ma io come la applico? mi dai un sacco di senso critico infatti l'università italiana è eh, penso tra le più eh, quotate al mondo per la capacità di senso critico che ti dona io per ci sta magari che no, ci sta che sia anche una gastroneria, però eh, dal mio punto di vista io mi sento di de- cioè, de- aver um, acquisito un senso critico. Senza...
0: Una cosa importante è che noi comunque facciamo una facoltà in ambito umanistico, perché nel senso sì esatto, è diverso dalla parlare, capito, cioè però... noi è,
2: è un'università più pratica eh. e sentiamo che c'è una mancanza notevole da questo punto di vista, cioè c'è un gap assurdo tra quello che è il mondo universitario e quello che effettivamente andiamo a fare. Io mi sono ritrovata nella pratica a lavorare in studi di architettura e con architetti che mi chiedevano di produrre determinate cose che non mi ha insegnato effettivamente nessuno e non mi aspetto che l'università di architettura che dovrebbe comunque eh, partorire... Per l'80% almeno penso degli architetti di fare e imparare solo uh, concetti eh, nozionistici, mm-hmm. cioè, è come fare medicina e non entrare mai in una sala operatoria, ecco, quindi per noi è diverso come,
0: sì, noi, cioè, come
2: esperienza cioè.
0: la, la nostra facoltà. Cioè, veramente oh, scusa, ehm, poi non, possiamo dire che non ci porta verso nessuna direzione sicura eh, lineare mirata quello, quello nessuno no certo però rispetto a, a medicina cioè tu sì. sai cosa stai facendo non lo so come dire La di- stai prendendo una, una direzione ok? poi non è che eh, per dire vai a studiare cardiologia e ti ritrovi dal nulla ad essere un'ostetrica cioè non lo so <ride> eh, po- poi non lo so, <ride> però, ho capito rispetto alla nostra, che c'è veramente tro- fin troppo ampia. Si può dire
1: la cosa che mi fa rotta sempre. È quello che mi dico: Ah, fai il dance, e quindi quando sì, lo giri l'attore. il primo film quando lo giri il primo film? Oppure qua- ah, bello! Fai l'attore, no. No, sì, zero non c'entra niente o meglio sarebbe bello c'entrasse infatti io ci sono entrato proprio per questo giochetto bastardo in cui anch'io pensavo funzionasse così ma proprio la narrazione che c'è dietro tra correlazione tra mondo del lavoro e mondo universitario delle competenze che ti dà e di quelle che non ti servono e di quelle che ti servirebbero pertanto dico ma allora quanto vale fa l'università oggi ancora?
2: Sì, infatti, cioè, e questa cosa, stavamo parlando prima del fatto che di, di, dell'evoluzione no? che negli anni Ottanta era abbastanza naturale e poi con le riforme varie è diventata una cosa necessaria, nel senso non fai l'università, non sei nessuno. E ora una cosa, un tema molto attuale è, è questo, cioè vale la pena fare l'università? Sempre più persone si chiedono questa cosa.
0: Io dico sì, assolutamente sì ma per come... forse io l'ho vissuta, ma io forse direi che eh, vale più essere fuori sede universitario, come dire, sempre per ritornare a quello che è l- l'aspetto mm-hmm. per me più importante, ma più a livello proprio sociale, e personale, poi se vogliamo parlare a livello lavorativo Comunque è sempre più richiesto, perché veramente oramai è una necessità. non basta. Eh, non basta più che altro. Può essere. Non basta. Cioè, è necessario, ma... Che magari
3: prima c'era un inserimento automatico Mm per un, non lo so, per fare il professore magari di lettere, Non, non lo so. Magari uno si laureava e poi era più facile entrare nel, uh, nel mondo. Adesso c'è bisogno di altre cose, altri percorsi. Sì, però sono tante curriculum. cose che si possono fare senza fare l'università. Sì. Forse vale la pena pensarci, rifletterci.
0: No, sicuramente. E... Però secondo me ne vale sempre la pena. Cioè... Poi sempre... Io no, non so adesso non so le statistiche, però guardando attorno a me semplicemente... Eh, vedo che sempre più persone si sono iscritte ma anche i miei cari amici eh, si sono iscritti proprio quest'anno dopo quattro anni in cui hanno lavorato fatto altro qui eh, hanno fatto anche scuole mh, professionali ok e dopo anni hanno deciso di, di studiare e, e lo fanno bene eh, quindi secondo me è anche una scelta molto bella da fare dopo tanti anni che hai lavorato e, Qui non avevi mai preso in considerazione di studiare?
2: Mm. Ora dipende anche come, come coniughi, le, le, Cioè, io non so ora che età hanno, eh, però fare appunto mm, un'università nel, nel modo più uh, tradizionale è difficile. Effettivamente, cioè, è difficile già per un, un ragazzo giovane appena diplomato, eh, però pensare di coniugare lavoro, eh, non so, figli se ci sono e altre cose, cioè, il sistema proprio universitario non è che lo permetta, granché ora ci sono le università telematiche cioè. appunto, però è sempre un po' un tema, cioè sono piene di pregiudizi.
1: No, in realtà facevo anche questa domanda perché mh, l- l'ultima cosa della quale volevo parlare al volo per questione di tempo perché ormai siamo in addirittura d'arrivo però mh, mi sembrava doverò sospenderci due, due parole cioè il punto è che uh, la richiesta che c'è non solo da parte del lavoro ma da parte della società eh, di essere sempre più bravo dell'altro uh, di primeggiare ma anche semplicemente di arrivare a un minimo per essere considerato una persona con una certa... Rispettabilità. Sì, con una certa rispettabilità che in realtà sarebbe proprio il minimo, quando in realtà no, non è così. Poi purtroppo porta tante persone più piccole di noi, più grandi di noi, ma anche delle, dell'età nostra, che poi finiscono purtroppo per pe suicidarsi. l'ultima è successa, quando? Mi pare due mesi fa, mi pare, che a me ogni volta che sento queste storie mi si si attoppa il cervello e mi chiedo prima di tutto come avrei reagito io a una situazione del genere. Due, come è possibile arrivare ad un punto del genere non accusando la vittima, assolutamente, quella è l'ultima cosa che ti fa, ma... tutto il processo delle, dei fattori esterni che portano a te persona a fare l'atto uh, fatale che ti toglie la vita perché uh, ho detto che mi laureerò non è vero poi se si presentano tutti a laurea e l'unica che manca sono io perché non ce ne so più cioè è un tema del quale purtroppo se ne pensa cioè, le persone che fanno questo atto sono sempre di più, purtroppo, è sempre costante, perché alla fine penso che almeno 10-15 persone all'anno, purtroppo, per una roba del genere, muoiono, perlomeno sono quelle documentate dai media, ok? Ma Non so cosa statistica la mano, però, penso sia quella una roba del genere. Ora mi pare a metà anno, a giugno siamo già solo a 5-6, una roba del genere. Cioè, adesso è diventato il minimo, è come dicevi tu prima, Giovanni, è adesso non basta più. È come se la, la laurea fosse diventata la terza media la cosa minima che ti serve per accedere alla società e ricordiamo non ti serve un ca- cioè non ti dovrebbe servire nulla per accedere alla società ma il classismo sempre più galoppante che nel, nel sistema universitario è proprio messa alla base è neoliberale
2: cioè è più che altro ne- la vita è diventata un sistema a premi è quello cioè vedendo anche l'università stessa come si è modificata, il fatto che l'università eh, di primo, secondo, terzo grado, no? l'università più prestigiosa, quella meno, il fatto che ci siano, si diano più fondi a quelle che dimostrano di più, lo studente stesso, cioè questo si riflette sullo studente stesso che pensa io devo dare di più e quindi ti, eh, il fatto che ti, ti, ti impegni e e, ti, e cioè devi dare il massimo Altrimenti sei un fallimento E comunque ti, ri, che ne so, ti ritrovi anche a, a tirare un, un, un respiro di sollievo Quando vedi qualcun altro fallire mm. Cioè ti ritrovi ad avere questi due tipi di, di pensiero e, Ed è orrendo Però non è solo la società a trasmettere tutto questo proprio, proprio anche l'università come sta E, e, e poi è un problema Molto diffuso in Italia più rispetto ad altre università. Sto notando, perché proprio appunto perché uh, sono fatte in una maniera diversa. Ci posso certo. dire siamo
1: il paese più stressato d'Europa. Sì. <ride> sì. Non lo
2: so. Ora no, diamo la parola ah, sì? okay. a loro. Eh. il paese più stressato
0: d'Europa. Allora, io volevo dire una cosa: cioè, mi è venuto in mente mentre, mentre parlavi. Penso che sia questo, questo discorso sia legato a quella naturalità di cui tu parlavi del ormai doversi iscrivere iscrivere eh, all'università e eh, quindi mh, probabilmente sentire la pressione addosso dalla famiglia anche eh, del doversi iscrivere fare qualcosa fare qualcosa anche di prestigioso magari sempre eh, appunto per collegarmi a quello che dicevi visto che effettivamente fare il DAMS è da scemi <ride> per tutti
1: ah, <ride> ancora nel 2023 se tu fai il dance, fai bravo mm. poi che fai? Mm. esatto
0: eh farò quello che eh che farò? Eh, boh. sì, hai no, però... ragione cioè,
1: è vero, la
3: pressione è sbagliata il mio caso no è mm. però sì la pressione della società, delle famiglie chiaramente, almeno immagino è una cosa insensata uno dovrebbe fare quello che sente di fare e basta ma poi anche dentro l'università questo sistema con, uh, basato su una competitività che non ha senso influisce tanto, no? Sì. Perché deve essere competitivo? Cioè, qual è il senso? An- poi noi facciamo, abbiamo fatto un'università dove è un sacco esasperata questa cosa. Poi dipende dalle sedi. Sì, sì, però... a, me,
1: a me gli architetti me l'hanno sempre descritti come delle persone, o comple- cioè, meno gli studenti di architettura me l'hanno descritto sempre come delle persone completamente scoppiate di cervello. Perché, no, senza non le togliere a, a, alle persone che, che fanno questa facoltà, ma proprio perché la, ciò che viene richiesto è s- troppo superiore alle possibilità, infatti mh, mi pare, ho letto che eh, c'era una statistica che diceva il, il percorso, cioè la durata... De... la durata di una facoltà quanto cambia a seconda della facoltà e eh, architettura dura 5 anni ma ce ne vogliono tra i 7 e gli 8 per finirla sì. Sì, sì, per sì. finirla perlomeno in modo Ma anche, decente
2: anche i nostri colleghi, proprio studenti, che sembrano studenti prodigio, eh, non ce l'hanno fatta subito. E appunto eh, il sistema è, è sbagliatissimo. Io ho visto eh, davanti ai miei occhi m- miei colleghi che son, hanno iniziato a piangere per aver preso un 28 anziché un 30. E questa cosa vederla è. Cioè, mm, mi, manda, mi manda ai matti, non so. Ma
0: io penso che anche in, nella vostra facoltà ho avuto spesso, cioè, ho avuto più di qualche coinquilina di architettura, quindi ho, ho, vissuto, cioè, ho vissuto un po' con loro questa vostra vita. Sì, noi la
2: chiamiamo architortura
0: Ah, ecco infatti, perché cioè, io penso che poi ehm, i ritmi siano così pesanti che intanto non dormi, spesso non mangi, letteralmente ho visto dimenticarsi di mangiare e cioè questo porta a uno stress fuori di testa anche perché appunto già eh, come dire, i, eh, i, pro, i prodigio eh, ci mettono no, non rientrano i cinque anni quindi figurati poi una persona normale cioè come dire che poi ha, eh, vuole la, 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 vivere la propria vita in modo normale f, eh, avendo una socialità facendo sport eh, o, prendendosi del tempo per, aver, per rilassarsi, dormire, eh, cioè, fa capire che quindi cioè, come dire, eh, la richiesta di, di sforzo sia uh, assurda, assolutamente fuori, eh, fuori d- dalle tempistiche che invece eh, l'università eh, dà come dire, ne- nell'organizzazione degli esami, cioè c'è qualcosa che non va, ma, ma io parlo soprattutto proprio nella vostra facoltà. Eh. Sì, ma comunque la, ah, ci son- sì. la
1: trovi grossomodo in qualsiasi sì, facoltà. Sì, 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 sì
0: non certo, era solo perché par- parlavamo di questo, ma forse è per questo che io ho deciso anche... Allora, non ho mai avuto questo problema di studio matto e disperato, veramente. Però, veramente, io per il mio carattere dico, ma sai che c'è? Io mi vivo la mia vita. Ho la capacità di... di, di mh, anche permettermi... Mi, mi riesco a permettermi di, di fare questo, di, di essere rilassata lo stesso giorno più giorno meno, eh, dandomi anche il tempo per poi fare le mie cose che io ho voglia di fare extra universitarie. Però, appunto, Però non è facile, capito? Anche. No, no, è un mio privilegio infatti. Esatto. Questo voglio dire, cioè io ho la capacità, ho la possibilità di farlo perché magari la mia famiglia non mi mette pressione, perché io ho il mio carattere, ma... Questo è veramente un privilegio perché mh, non, per, cioè, mh, non è così, cioè, tendenzialmente non è così e appunto i numeri parlano ed è un problema che eh, quindi mh, non riguarda poi l'individualità ma è un problema collettivo perché quando poi ci sono numeri così alti vuol dire che è un problema sistematico ecco, Esatto, sì. cioè... è istituzionale. Esatto, il
1: problema è istituzionalizzato e soprattutto con... Il cambio di nome del ministero (ride) dell'istruzione e del merito. Se solo
2: lo Stato si concentrasse a fare una riforma e inserire qualche forma di sostegno per per gli studenti anziché cambiare il nome. eh.
1: Ancora stiamo macinando sulla riforma Germini e altre riforme più piccole che hanno fatto successivamente. Siamo così veramente sicuri che allo Stato importi una. Cioè, questa questione, è, quello il punto. è per questo che sono importanti i collettivi che si creano all'università. Uh, Ma se all'università. debellano anche
2: i collettivi, quello è un problema. Come? Hanno tolto il collettivo il, ah, dall'Università certo. di Architettura, sì. questo è anche un problema, cioè se, se tagli dappertutto, tagli anche lì, non ci sono altre forme di eh, espressione e ribellione, cioè tu stai proprio mozzando tutto di base.
1: Speriamo che non continui a ambozzare, cioè speriamo che non mozzino anche noi o perlomeno chi per, io penso che dell'università se ne debba parlare sempre, specialmente in un momento in cui il mondo del lavoro è, è forse fin troppo collega- collegato col mondo dell'università. Comunque uh, siamo addirittura d'arrivo, stiamo proprio finendo. Volevo farvi un'ultima domanda così proprio a bruciapelo: dato che si chiama, uh, che il podcast si chiama Le Rete e parla comunque di ciò che è stato lasciato. Cosa, proprio al volo, cosa sentite che, di, di aver ricevuto in eredità da questa esperienza dell'università? La cosa più importante? Nulla. No. <ride> <ride> che comunque è una risposta valida.
0: No, io dico formazione politica. Prima di tutto, per me, prima, sì.
1: Ok, tu. Cosa ho ricevuto? Anche tanto stress va benissimo. Sì, per carità. eh.
0: Ma neanche troppo.
3: Mm. Mm, Un bel periodo, ma non so se lo rifarei.
1: (ride) Io, libertà. La prima volta in vita mia mi sono sentito libero di fare come cazzarola volevo.
2: Eh Sì, per me è indipendenza, assolutamente. Chiara non c'è più e non non è sotto al tavolo stavolta. (ride)
1: non è sotto al tavolo, è dovuta (ride) sparire... Uh, improvvisamente perché devo andare via eh, eh, sì. Eh, sì. In questo momento siamo ospiti a casa dell'ospite
2: Senza l'ospite Senza
1: l'ospite, è vero sì,
3: Non sono io l'ospite
1: ma come ti senti ospite a casa dell'ospite senza l'ospite? Eh,
3: adesso,
2: devo dire, è,
1: è compo, dura, compo. è dura. <ride> no, comunque in realtà mh, volevamo solamente salutare ecco, sì, tutte esatto. le persone che ci hanno seguito anche in questa puntata. E vi ringraziamo e ringraziamo anche grazie gli ospiti Giovanni. per esserci stati. Grazie Giovanni, Chiara. Grazie <ride> Ciao Chiara. Ciao, Chiara. Grazie, <ride> grazie per la casa soprattutto. E grazie per questa chiacchierata, è stata molto interessante. Sì. E niente, vi, vi lasciamo in, in descrizione gli account Instagram dove sì. trovarci. I vari, canali, podcast, sì. e I vari canali ci potete sentire su Spotify, uh, Apple Podcast, Google Podcast. Su YouTube penso. e YouTube, ci potete vedere anche su YouTube e niente, ci vediamo alla prossima puntata del Rete Podcast.
2: Esatto. Ciao, Giovanni. Ciao, Giovanni. Ciao. 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 Ciao a tutti,
1: ragazzi. L'Erede è un podcast autoprodotto, scritto e diretto. Da Leonardo Babusci e Antonella Dedia. Grafica e scenografia sono di Antonella Dedia. Regia, luci e sonoro sono di Leonardo Babusci. La post-produzione è di entrambi. La musica è un estratto del Bolero di Maurice Ravel, del 1928. Ricordiamo che il podcast è stato registrato molto prima della sua pubblicazione. Ogni riferimento e previsioni a fatti futuri sono puramente casuali.